1: querida Kouhai, bienvenida al episodio número 24 de Fujoshi Senpai, estoy muy contenta porque de verdad llegar al episodio 24 es todo un logro señores, hey, aplausos para nosotras que estamos aquí, muchísimas gracias, estamos por llegar a las 5000 descargas de este podcast y eso es motivo de celebración, Que iba a hacer algo especial para ustedes, no sé qué, <ríe> francamente no tengo idea de qué, así que mi sugerencia es, por favor, por favor, por favor, agrégueme a mi fanpage Gaby Senpai o Fuhoshi Senpai o a mi Instagram, arroba Senpai, para que platiquemos sobre qué quieren que hagamos cuando lleguemos a las 5.000 descargas. Yo tenía pensado, por ejemplo, hacer alguna especie de pequeño taller o de pequeño... este Um, webinar o una charla en petit comité, en chiquito en el que puedas eh, ingresar y podamos vernos las caras y podamos platicar como más íntimamente obviamente a quienes se apunten por ahí que les acomode el horario y todo este rollo me, me encantaría hacerlo, sin embargo así que depende de ustedes si ustedes quieren que saque un especial de algo de alguna, a, algún manga, de algún yaoi que cuente alguna experiencia no sé, algo que les, les interese estaría también muy bien que lo platicásemos me abrí canal de YouTube pero no creo utilizarlo mucho, es más como para ir subiendo videos de los que iríamos haciendo en directo en la fanpage. Recuerda, es Gaby Senpai, Gaby con V y e -I latina, Gaby, y así me puedes encontrar. Y bueno, ahora sí, la siguiente propuesta que te tengo o comentario que te tengo es que el domingo 28 de abril... Voy a estar haciendo un video en vivo que espero también poder grabar, que espero poder hacer en podcast, sobre Avengers. Yo sé que ya ahorita hemos estado oyendo tanto de Avengers que probablemente tengamos el hígado saturado como con el meme del pollito, pero bueno. El caso es que quiero hacer un video en vivo para hablar sobre el MCU, pero principalmente para hablar de sus parejas ya hoy, slash. El Stucky, el Stony, el Starker, el Torqui, por supuesto, porque soy tan fan del Torqui. Y hablar de por qué funcionan tan bien. Si te interesa, ya sabes, agrégame allá a mi Facebook, mi fanpage, Fujoshi Senpai o gabi Senpai, así como las dos me encuentras. Ahora sí, vamos a iniciar este episodio que te vengo prometiendo, no sé desde hace cuántas semanas. Mmm, bastantes, porque de hecho, este. Este mangua que vamos a comentar hoy que se llama Blood Bank, lo abordé desde junio del año pasado cuando hice el episodio de los manguas que más me gustaban. Entre esos 10 manguas que más me gustaban, sin lugar a dudas, está Bank Blood. Lo leí hace tres años o dos años y lo volví a leer ahorita. Y es la cuarta vez que leo este manga. Esta vez tenía yo mi escaleta a la mano, aquí tengo mi cuaderno, donde fui desglosando parte por parte de la trama para poder hacer este análisis de estriparla. ¿Qué significa esto, Kouhai? Pues que todo este video, video, podcast, va a contener sumos spoilers. Sí, spoilers de este tamaño enorme. Así que si no has leído Bank Blood, por favor, ve a leerlo. Cierra Spotify y vete a leer Bank Blood. Ya te hablé mucho de él. La historia es sobre cómo un humano va a volverse el dominador en una relación BDSM-SM, sodomasoquista, con un vampiro. El pináculo... ...de la experiencia y de la dominación va a ser sumiso. Entonces, desde el inicio tiene mucha suculencia, puntos a favor de Bang Bloods. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a abordar la trama con todos esos spoilers. Voy a dividirla en la historia de amor, cómo se desarrolla la historia de amor... ...cómo se desarrolla la historia de acción que tiene que ver con esta distopía que nos presentan... ...la ambientación... Por supuesto, también lo que tiene que ver con el dibujo, los colores y, por supuesto, lo más importante, la evolución de personajes, que es lo que más me fascina de todas las historias que leo, es la evolución de los personajes. Entonces, bueno, ahora sí, metemos cortinilla y vamos con Bank Blood. Yay! es decir, es una historia coreana que se sube a un portal llamado Lenshin, si no me falla, que es como el webcómic o donde se aloja la mayoría de webcomics que conozco, que se han visto por ahí en Corea. Entonces, son muy populares, y cuando yo empecé a leer Bang Blood, ya estaba totalmente traducido, por lo que eso me favoreció muchísimo, porque ustedes saben que entre una historia más tiempo dejas de ver, entre capítulos, más incoherente a veces se te va haciendo. Pero si te la lees de un reemplón, todo fluye muy bien y en este caso pasa eso. Bang Block está dividida en tres temporadas. Esto creo que también es muy importante recalcarlo porque a diferencia de una novela o a diferencia de un manga normal, tradicional, japonés, los coreanos suelen dividirse por temporadas. Entonces lo que suelen hacer es ubicar el planteamiento de las historias con la escaleta clásica. ¿Cuál es la escaleta clásica? Desarrollo... Perdón, planteamiento, desarrollo y conclusión, ¿no? Son esas las tres partes de un acto, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que veo que hacen mucho las coreanas, que les funciona muy bien, es delimitar su historia en tres temporadas en las que la primera parte sea el planteamiento de la historia, la segunda parte sea como el desarrollo y en la tercera lleguemos a las conclusiones. Entonces, eso les ayuda muchísimo y como espectador también. Así que, un punto favorable para las coreanas. Bang Blood o Blood Bank, está dividida en eh, tres temporadas. La primera es como normal, sin nombre. La segunda es Masquerade, Máscara. Y la tercera es Carnaval, ¿no? La primera temporada termina más o menos en el episodio 27. Masquerade empieza en el episodio 28. Y Carnaval empieza en el episodio 37 aproximadamente. Entonces, bien... Primero vamos a entender el contexto en el que se desarrolla la historia, que también tiene que ver con la ambientación. Lo primero es que estamos hablando de un mundo ficticio que tiene que ver con una distopía. Las distopías por subgénero tienen que ver con una sociedad que se siente perfecta o se cree perfecta y que el protagonista usualmente es quien se da cuenta que las cosas no están bien. El mundo se fue a la mierda en una era glacial donde los humanos, algunos humanos, se super evolucionaron a ser vampiros a través de feromonas. Las feromonas van a jugar un papel primordial en la historia porque es lo que le permitió al vampiro sobrevivir y además volverse dominante. Entonces, los vampiros que resisten muy bien a temperatura fría dominan a los seres humanos y los vuelven su comida, su ganado. Entonces, en esta historia hay una guerra entre vampiros por el ganado humano. Hay tanta pérdida de, de gente, de personas, que hacen una tregua y el territorio se divide en cinco Pedazos, vamos a llamarlo así, dirigidos por bancos de sangre. Aquí no hay gobiernos como tal, sino por lo menos no se notan, sino que cada, cada zona, cada región está dividida y mandada por un lord de sangre, un Blood Lord. que es el Blood Lord? Es el que tiene como. Eh, es el dueño del banco de sangre. Y se dividen en cinco: están los Overlord en la, en la región central, los Bones en el norte, los Fear al este, Agony y Gravial. En la historia solamente nos van a importar los Overlord, los Bones y un poquito los Fear. Los otros dos ni los vamos a tomar en cuenta porque no van a tener nada que ver en la historia. Me encantan los nombres de los, eh, las regiones porque nos van a entender muchísimo de la mentalidad de los vampiros. A ver, unos se llaman Overlord, el, el Lord Blood de esa, de esa región que es el protagonista o el hijo el, de este hombre es el protagonista. Se llama Pain Overlord, Dolor. Los otros son bones, huesos. Los otros son fear, miedo. Los otros son agony de agonía. Todos tienen que ver con el dolor, la dominación, el miedo. Y ese es exactamente el papel de las feromonas en este mundo. Las feromonas afectan muchísimo a los humanos y los hacen sentir mucho miedo. Entonces están, digamos, constantemente teniendo temor a los vampiros y sintiéndose inferiores a los vampiros. En este tratado de paz lo que delimitan es tener granjas humanas y estas granjas humanas van a funcionar como las granjas de nosotros, ¿no? O sea, ahí tenemos a los animales, los cuidamos porque nos dan de comer y luego los mandamos al matadero. Las granjas humanas son lo mismo. Entonces, a esas granjas humanas es donde pertenece uno, el protagonista. Uno no solamente es parte de la granja humana y da su sangre cada mes, sino que trabaja en el banco de sangre, que es para él todo un privilegio. Uno, que es nuestro narrador principal, va a estar constantemente contándonos cómo es que se sienten los humanos tan bendecidos, tan agradecidos con los señores vampiros por haberlos salvado, salvado de tremendo eh, peligro en el que se encontraba. Entonces, hay dos discursos en uno, que vamos a tratar en la parte de personajes. Por un lado está esta situación en la que él dice, no, es que estamos súper bien con los vampiros, gracias, grandes señores de sangre. Y por otro lado, su discurso interno, su verdadero sentir es que los odia. Odia todo el sentimiento de inferioridad, de sentirse objeto, de ser utilizado, de eso de granjas humanas, o sea, se siente totalmente miserable y lleno de ira. Entonces, él es muy consciente, vamos a llamarlo de esta forma, de la distopía. El discurso es, estamos muy bien, estamos agradecidos, pero en el fondo es, esto es una mierda, esto no está bien. Ok, entonces eh, esa es como la distopía que vamos a tener, la distopía, te, ya decía yo, porque se, se caracteriza, sin embargo aquí no es muy evidente ese cambio de oh my god, esto era perfecto y de repente ya no lo es más, que es lo que suele suceder, por ejemplo, con los juegos del hambre, divergente, entre otras distopías que se pusieron de moda hace unos años. Aquí no, aquí es muy evidente que las cosas no están bien desde el inicio. Luego vamos a empezar con la historia de amor, que es de las cosas que a mí más me han fascinado de este manga y del por qué está en esta lista. La historia de amor tiene una fórmula muy sencilla. Tú lees un manual para hacer romen, romance, novelas de romance, que por cierto yo estoy leyendo varios manuales porque ya te contaré que estoy haciendo mi novela que vas a poder leer gratis muy pronto. Bueno, en el manual te dicen que lo primero es la fórmula de chico, conoce a chica, se enamoran y algo pasa, ¿no? Chico conoce a Chica, obviamente aquí no va a funcionar, es Chico conoce a Chico, porque hello, bendito sea el ya hoy. Y esta historia de amor se puede ver desenvuelta de dos formas. La primera es concentrándonos en la relación de los personajes. Cómo se sienten, por qué se sienten así, por qué empiezan esta relación o qué frenos interiores va a generar que no estén juntos o no puedan estar juntos. La otra forma es la de acción. Hay un montón de cosas que están pasando que hace que los amantes no puedan estar juntos. Por ejemplo, Romeo y Julieta. El este, en el Romeo y Julieta lo que pasa es que la familia está en contra y por tanto a los personajes les va ocurriendo cada peripecia que los impide estar juntos. Esta es una historia de ese tipo. De hecho, eh, la, el plot o el, el cliché que tiene Overblur, digo banco de sangre, es romance prohibido. Uno, como te contaba yo, es este banquero que siempre intenta hacer las cosas perfecto, que intenta no meterse en problemas, que es estricto, que es muy precavido, un poco paranoico y conoce al hijo del señor Overlord, es decir, al hijo de su jefe, digamos. Bueno, el jefe y mandatario y casi casi pondríamos como un equivalente de servidumbre, servilismo, en la época de los señores feudales, por ejemplo. Bueno, más o menos ese es el esquema. Paint es el papá, Shell es el hijo, ambos Overlord. Y Shell tiene un serio problemita por ahí. Resulta que aunque es el hijo del gran señor Overlord, en realidad es un anormal. Esta es una frase para los desviados, los vampiros desviados. ¿Quiénes son los vampiros desviados? Son los vampiros que, en vez de buscar la dominación, buscan ser dominados. Como ya te expliqué, en esta sociedad es súper vital y muy apetecible ser exageradamente dominante. Las feromonas entre más fuertes son, eres más dominante, y eso te da más estatus. Y Shell tiene unas hormonas, unas hormonas digo, unas feromonas muy fuertes. Entonces constantemente eh, es visto como un hombre, wow, no, o sea, es Shell Overlord e impone un montón. Pero resulta que Shell realmente quiere ser dominado y no por otro vampiro, que hay unos como el, uno de sus am mejores amigos, Rainer. Rainer es un vampiro anormal que quiere ser dominado por otro vampiro y es excluido socialmente, lo desearía de su familia por esa situación. En cambio, Shell está tantito peor, porque él quiere ser dominado por humanos, algo que es, en este mundo, biológicamente imposible, porque un humano ni siquiera le puede sostener la mirada de lo fuerte que son sus feromonas. Les entra el pánico en cuanto ven a Shell. Entonces, Shell es muy receptivo cuando se da cuenta que uno no tiene ese problema, no, es, eh, no le afectan las feromonas de Shell. Entonces, uno va, se le arrastra y le pide, por favor, por favor, que... Please, 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 lo domine, lo pise, lo abofete. <risa> Bien sádico nuestro querido Shell. Es, Shell es un personaje genial. Es súper sádico el, el, el Shell en sentido de tiene látigos, tiene cadenas, tiene eh, bueno un montón de artilugios para el BADESM. Y aquí viene lo siguiente. Vamos a empezar a ver un poquito de la historia de amor. Eh, como te decía, las dos tramas se van a diferenciar la de distopía y la de la historia romántica para que no tengamos tanto problema. Y en cada una de ellas va a haber un planteamiento un clímax y un desenlace. Y va a haber sus plot twists acorde al momento. La temporada 1 es la que está más enfocada en la historia de amor. Es la que nos va desarrollando a los personajes. La temporada 2 es la que nos va a hablar de su separación. Y la temporada 3 es la que nos va a hablar de su reencuentro. ¿no? Entonces, si ya la leíste, es fenomenal la parte del, re del reencuentro y todo en general. Porque en la primera temporada... Nos vamos a encontrar con que el tema principal es esta suculencia con la que atrajeron a la gente, que es el BADSM, el sadomasoquismo, y no está vista desde un punto eh, tan amable como, por ejemplo, Nana Tukaoru. Nana Tukaoru es un manga que trata totalmente el sadomasoquismo de una forma muy linda, de una forma muy eh, del cuidado y el amor a la pareja, una relación de pareja en la que existe BADSM y cómo no está mal, vamos a ponerlo entre comillas. Si tú has alguna vez practicado BDSM o te ha interesado este tipo de juegos, es muy probable que hayas encontrado con esta disyuntiva de que es mala la violencia y Nana Tukauru se encarga de darte a entender cómo funciona una relación en la que existe sadomasoquismo, pero hay amor. Entonces, al inicio esta historia no presenta ese panorama. ¿Por qué? Primero, uno, como te conté, tiene una alta rabia contenida. Esto es, tiene muchísima furia, deseos violentos, ganas de asesinar, etcétera, porque odia el sistema en el que vive y se siente miserable y se odia a sí mismo. Por una cuestión que lo veremos más o menos en la segunda o tercera temporada, que es que por su culpa su padre murió. Entonces, bueno, es parcialmente culpable de la muerte de su padre, entonces se odia a sí mismo y quiere sacar toda esa furia, esa ira hacia los demás. Mientras que Shell es... Un chico que se siente extremadamente culpable por beber sangre, por ser un vampiro. No quiere ser un vampiro. Él estaba profundamente apegado a un humano, un Art, que es como un prostituto, vamos a llamarlo de esta forma, de su papá. Este Art es en realidad el padre de Eric, de Uno. Entonces de aquí van como viéndose cómo se van hilando las historias. Pero eso ni Shell ni Uno lo saben al inicio de la trama. Pero Shell confunde a Uno con ese hombre que conoció cuando era un niño y al que quería muchísimo. Entonces, Shell se siente tan culpable porque quiere a este hombre cuando es pequeño y después se tiene que ver obligado a utilizar a los humanos como objeto porque su padre lo fuerza a ello, lo hace beber sangre, Shell tiene un montón de traumas. Entonces, lo que realmente quiere con el BADSM, que sí tiene que ver con el fetiche y todo este rollo, es sentirse castigado por los pecados que siente que está cometiendo, que es ser un vampiro. Entonces, va contra su propia naturaleza y necesita el castigo. Entonces, ellos dos se encuentran muy bien en este complemento de BADSM. Uno encuentra un lugar para descargar toda su furia contenida. Y Shell encuentra un lugar en el cual ser castigado por su autodesprecio. Entonces, eh, desde ahí ya tienes como muy interesantes a los personajes. Al inicio, pues su relación es totalmente física. Lo que nos da a las Fujoshis muchísimos momentos de recura. Bienvenidas sean. O sea, aquí me gusta porque el sexo no está. No, eh, no está de más, sino que tiene una situación, una, una razón de ser en la historia porque te habla de la relación de los personajes. Por ejemplo, uno nunca se desviste cuando se coge a Shell. o sea De hecho, no se lo coge, nada más eh, le ayuda a venirse haciéndole un montón de cosas ahí con el Bad SM. Lo castiga y poco a poco uno se va dando cuenta de sus impulsos exageradamente violentos hacia Shell. Hay un momento en el que lo lastima gravemente por un lado porque quiere alejarlo, porque se da cuenta que lo puede matar en una de esas. Y por otro lado porque en realidad sí tiene mucha ira. Y por otro lado Shell se da cuenta que uno tiene esta ira contenida y aún así no quiere que lo deje. Entonces Shell empieza como a confiar en él y a buscar este, maneras de que estén juntos sin la necesidad de que se lastimen mutuamente. Algo paradójico para un mangua de Eva DSM. Entonces no está la trama sexual puesta ahí nada más al pedo para hacernos felices, que también porque las escenas están buenísimas. Shell es un tipo que... Es un personaje que me encanta y que es delicioso nada más de verlo. O sea, pinche Shell, te adoro. Entonces, claramente están ahí porque te ayuda a entender la historia, ¿no? O sea, de hecho, el sexo funciona una manera de eh, ver el progreso de los personajes, ¿no? No se besan, no se desvisten. Eh, Shell siempre tiene que estar vestido con alguna de sus juguetes sexuales. Hasta que viene el primer eh, desembroque, que es uno se da cuenta que se está enamorando de Shell y que no lo quiere lastimar, ¿no? Y entonces empieza a alejarse, Shell lo busca y Shell es mucho más honesto al decirle que lo quiere, ¿no? Que quiere estar con él. Y uno es más reticente porque siente que una vez que lo haga va a tener que enfrentar muchas cosas de su pasado. Por tanto, hasta el momento en el que lo besa, que al principio simplemente lo estaba utilizando para llegar al quien mató a sus padres Porque esto es una historia que tiene que ver con la historia de acción Lo está utilizando Pero al mismo tiempo se da cuenta que, que ya, no está siendo, ya no está utilizando a Shell Ya está más para allá que para acá Y que Lo que está haciendo para estar con Shell Es tener que cambiar ¿no? Entonces uno tiene que Vencer esta parte de su, de su Ira porque si no puede Hacerle daño a Shell y se ven en, una, en un momento de separación porque empieza la trama de acción cuando es atacado el banco central de Shell, ¿no? Y uno acaba casi asesinando a quien puso una bomba en ese lugar. Entonces, cuando cae del edificio salvando a Shell, ahí ya hay como una compen compenetración entre que se entienden, que se quieren, que confían en el otro, pero todavía no pueden estar juntos. Entonces, Shell eh, es apartado y uno cae del, del edificio. Quien lo encuentra es otro, otro de estos prostitutos jóvenes quien le explica la situación, ¿no? Y le dice, uno, tú eres en realidad hijo de una vampira y de un humano. Algo que eh, podría ser un plot twist, pero ya se venía percibiendo desde ese tiempo. Y uno tiene como feromonas especiales, los humanos no tienen feromonas, y uno sí, que paralizan a los vampiros, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que no puede seguir escapando de esta ira que tiene, de esta sensación de injusticia que existe en su mundo en esta distopía y que tiene que hacer algo para acabarla porque si quiere estar con Shell no pueden seguir en ese en, en, ese, en la situación ¿cuál es el el gancho? digámoslo aquí, el, el la explosión de lo que genera es el encuentro de una libreta okay ahora vamos a empezar a hablar un poco de la trama eh, de acción antes vamos a cerrar un poquito el círculo de su trama de amor Shell y uno se vuelven a reencontrar en algún momento y, y uh, Shell se da cuenta que uno ha cambiado un montón, que ha tenido que experimentar una serie de cambios y que está haciendo algo que él cree correcto, entonces lo apoya aún cuando va en contra de quien, a donde él pertenece, que son los vampiros, es decir, uno se coloca al en la postura contraria de los vampiros, entonces Shell se da cuenta que va a está en el lado de los vampiros y dice, ni madres y se va del lado de uno, o se va a apoyar a uno a pesar de que va en contra de la gente con la que él creció esto es, esto es fundamental en, en la historia de amor. Aquí se ve que Shell confía muchísimo en uno y que uno está haciendo un montón de cosas para estar con Shell. Hay una escena en la que él eh, está buscando la muerte, la, la historia de su propia vida, de su identidad, uno, buscando quién es, hijo de quién fue, por qué todo esto, por qué porque es un híbrido, que era algo impensable en la época. Y encuentra un reloj que dejó su madre, que su papá siempre tenía en la mano, para buscar pistas de quién es. Pero cuando se va y deja a Shell, se da cuenta que ha estado huyendo de Shell. Hay una escena que me encanta en donde uno está como muy convencido de que no puede seguir escapando. Que ha sido su pie o su talón de Aquiles todo el tiempo. Que él siempre escapa a las situaciones de dolor. Siempre las evade, siempre busca estar tranquilo, estar seguro, aunque tenga que ignorar la verdad. Entonces, cuando uno se decide, lo que decide es no volver a huir. Y sin embargo, cuando se encuentra con Shell, Shell le dice pero de quien estás huyendo es de mí. Y esa parte me fascina, porque dan a entender que sí, ahora uno se va a volver un, eh, un, justi un justiciero social, ¿no? porque va a volverse un revolucionario, pero al mismo tiempo está perdiendo la otra parte que lo hizo, llegar a ser, a, a ser ese hombre valiente que se está convirtiendo. Y va a perder a Shell. Y aún así Shell le dice que lo va a esperar y lo va a apoyar. Entonces, esa cena, Para mí Shell siempre va a ser un personaje que, aunque no tiene un arco de evolución tan grande como uno, fungió un papel importantísimo en la trama. Entonces, el arco de ellos se cierra en el momento en el que por fin aceptan sus mutuos sentimientos, se dan cuenta que la sociedad está mal, pero que se tienen uno al otro y van a estar siempre juntos. Entonces, la escena final es cuando de ellos es cuando están en la casa donde uno se crió, donde Eric se crió. Vamos ya a partir de aquí llamarle Eric porque ya tuvo su transformación. Eric, cuando recupera su verdadero nombre y busca sus orígenes, se da cuenta que Shell siempre está con él y que todo esto que ha intentado cambiar... Ha sido por Shell. De hecho, lo dice una, en una escena cuando, cuando el papá de Shell lo interroga de por qué está haciendo todo esto. Que si se siente un mesías o algo así. Y uno, Eric le dice, no, no, yo lo estoy haciendo porque por honor a mis padres, porque mi padre se enamoró de una vampira y vivía un bien. Y yo odiaba a los vampiros, pero en realidad mi madre es vampira. Y dos, porque amo a Shell y Shell es un vampiro. Entonces, no tiene sentido esta guerra entre humanos y vampiros. Tengo que terminarla. Y decide hacer lo que tiene que hacer. Entonces es ma es magnífico cómo pone muy en claro las cosas y cómo el motivo principal por el que se anima a hacer todo esto es el amor. Tanto el, el amor de pareja que tuvieron sus padres que él no llegó a ver y que de cierta manera él mmm, traicionó ese, ese cariño por odiar a los vampiros o por tener tantos prejuicios hacia ellos y cuando por fin se da cuenta que tiene a Shell, ¿no? Entonces es muy bonita esa escena donde están juntos en la casa donde uno se crió, donde Eric se crió y cuando ellos se van yendo y la casa se desmorona, como que los estaba esperando, uno se da cuenta que ahora su camino es con Shell. Entonces ahí se cierra el arco de ellos y me parece hermoso. Digamos lo que su clímax se da en ese momento de, de. No puedo estar contigo, pero te estoy perdiendo, pero todo es un caos, pero quiero estar contigo, pero no puedo. Ahí ¿No? es como su, su gran clímax de ellos. Ahora, no podemos hablar de esto sin hablar de la de la historia de acción, okay Paréntesis, aquí con la ambientación. ¿Dónde nos estamos desarrollando? Digamos lo que... Si tuviésemos que decir una ambientación más o menos gráfica, hablaríamos de un steampunk. El steampunk es el, un género que se desarrolla usualmente en Inglaterra cuando se da lo del descubrimiento de las máquinas de vapor. En esta... Pues, de hecho, nació muy gráficamente, nació como arte antes que como género literario, hasta donde yo sé. Y es una explosión donde el desarrollo total de las ciencias fue a través de la máquina de vapor. En vez de cambiar a los hidrocarburos, por ejemplo, siguió siendo máquina de vapor. Entonces te cuentan más o menos, es, un, es una ciencia ficción, vamos a llamarla, pero tiene mucho de fantasía, la verdad, hablando de géneros. Y bueno, no se enfocan demasiado en eso, pero si tú ves la historia, como es pues, su manga, totalmente es steampunk, en el sentido de las vestimentas victorianas, el exceso de... De artículos que tienen que ver con el metal, Shell y todos los aristócratas usan máscaras de metal, no entiendo nunca por qué, es parte como de la elegancia de la época. Hay armas de fuego, pero no se utilizan a menos que sea estrictamente necesario, porque son muy mal vistas. Como los vampiros actúan por feromonas, entre más fuerte es la feromona, más fuerte es el vampiro, y utilizar armas de fuego es como de cobardes vamos a llamarlo de esta manera. Hay dirigibles, hay motocicletas, y todo tiene esta estética de steampunk, aunque nunca explican exactamente que sea steampunk, ¿no? Creo que hay un momento en el que dice, es una máquina de vapor o algo así, ¿no? Creo, que, pero creo que hay un diálogo por ahí totalmente aislado de la vida. Entonces, no, no, no está tan inmersa la situación de, de, del subgénero. Mucha gente cuando lee una novela o una historia que se desarrolla en un steampunk, quiere que la novela sea desarrollada y que se explique mucho del mundo porque mola. Pero aquí no. Aquí no, y creo que, bueno, si no eres fan del steampunk y, y nada más te gusta por lo visual, pues está muy bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Fullmetal Alchemist. Full Metal Alchemist es uno de los pocos animes que conozco que sean steampunk. Y no es que platiquen demasiado sobre el tema, ¿eh? Porque lo que importa es la alquimia y, y más o menos dónde se está desarrollando la historia, pero no es una piedra angular. Entonces, bueno, lo que sí es que la, la ambientación es muy oscura. El steampunk es así. Y el mundo donde está Shell... También es muy oscuro, principalmente porque casi todas las escenas se dan de noche. Se entiende que los vampiros viven más, eh, más cómodos en el frío, porque el mundo tuvo una era glacial, entonces creo que los, los días son muy cortos, de hecho uno trabaja de noche. Y por tanto, casi todas las escenas de persecución, de romance, casi todas están hechas o en lugares cerrados, donde no entra la luz, o literalmente en la noche. Tú sales, o sea, los personajes se a la calle y todo estaba oscuro. De hecho, yo llegué a un momento en el que dije, oye, hay día, o sea, hay, hay luz solar, pero creo que sí hay en algún momento luz solar en, en, el, en donde ellos viven. También funciona muy bien la ambientación de la luz cuando uno viaja al sur, a esta casa que te digo, donde está con sus padres, donde una creció... El sur está ya más caluroso, los vampiros ya casi no albergan el sur porque se está poniendo muy caliente, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, en el sur entre más calor hace, menos vampiros hay porque aguantan menos el calor. Lo que sucede es que al sur hay más vegetación, por ejemplo, ahí hay rosas, algo que no existe en donde vive Shell, ¿no? Ahí hay rosas, ahí hay un mar, hay playa, entonces por el calor, obviamente. Y hay más luz, entonces los momentos en los que están más felices, vamos a ponerlo de esta manera, de hecho, la culminación de la historia de amor de Shelly y, y de Eric, que es sexual, totalmente sexual, y muy agradable, por cierto, muy, muy agradable, uff, uff, ah, me fui, no, no he, no he regresado, ok. Um, en esas escenas hay mucha luz, hay, hay pues es muy bonitas, ¿no? También ahí fue el único momento en el que Eric fue feliz con sus padres, sus padres, pues te digo, era un vampira, una vampira y, este, y un art, un prostituto humano normal que pertenecía a Shell. Bueno, pertenecía al señor Payne, el papá de Shell y cuidaba a Shell, ¿no? Entonces, y la mamá siempre estaba asociada a estos lugares de mucha luz, de las flores blancas y esa parte de la ambientación también me gusta bastante. No voy a criticar el dibujo, no voy a criticar ese tipo de aspectos porque desconozco mucho del tema, no no soy experta en esa, en esa área, Solamente cursé un año de diseño gráfico creo Y mi novio es ilustrador Pero no no lo manejo al 100% eh, Es poco subjetivo Para qué decirles que no Pero a mí me encanta lo que hicieron Principalmente visualmente con Shell A mí la ambientación de los lugares No me impresionó para nada Pero lo que hicieron con Shell en las escenas sexuales Por favor, eso vale mucho O sea, eso le da muchos puntos Ok, ahora sí, entremos con El rollo de la historia de acción la historia, como te cuento, empieza con el encuentro entre Uno y Shell. Pero cronológicamente hablando, todo inicia con el papá de Uno, Ellie. Ellie es un art, como te dije, es como un prostituto, que después de ser desechado, que ya es un adulto como de 18 años más o menos, acaba con Pain Overlord. Payne Overlord es el papá de Shell. Shell ya es un niñito, entonces digamos que Shell es más grande que Eric Y nos cuentan cómo el señor Overlord, el señor Payne, desarrolla sentimientos fuertes por Ellie, el art. Sin embargo, nunca lo toca porque como se empieza a enamorar de él, él tiene un pecado, vamos a llamarlo así, que es imposible de superar. Y es que durante cada periodo de años, los vampiros lanzan una una peste para diezmar la población humana y que no haya exceso de ganado porque bajan las ganancias. Entonces, se siente muy sucio ante esta situación y por tanto nunca toca a Ellie. Ellie cuida y cría mucho tiempo a Shell, porque Shell es un niño que es muy abandonado en ese sentido, y él lo cuida mucho. Shell tiene hermanos y una mamá que los abandonaron, es decir, la mamá se casó con el padre por asuntos políticos, nunca hubo amor. En cuanto tuvo a Shell, la mamá se regresó para el sur, porque de ahí eran sus tierras. Y la única figura paterna que encuentra a Shell es Ellie. Sin embargo, Ellie también tiene su propia historia. Ellie conoce a Humpty Dumpty. Humpty Dumpty es otro art, otro prostituto, que pertenece al señor Bones. ¿no? El señor del norte, quien siempre va a ser como una figura ahí atemorizante al inicio de la historia, como el malo de la historia. Humpty Dumpty se encariña muchísimo con Ellie, y empiezan a ser como una especie de grandes amigos. Humpty Dumpty adora a Ellie, o sea, que yo creo que el verdadero papu de papús de toda esta historia ha sido Ellie, porque todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería. Entonces, Humpty Dumpty, que es el prostituto del de señor Bones, hace una muy buena relación con Ellie. Sin embargo, el señor Bones odia, detesta a Pain Overlord, ¿no? Por muchísimas razones en las que se incluye ser su uke. Esa, esa escena, si no te flipo... Esa, o sea, si yo tengo una escena en la que me flipé la vida, en ese manga, fue esa, donde te presentan al señor Bones como el más cabrón de los cabrones, y de repente lo encuentras siendo penetrado por el señor Pain Overlord. <risa> esa escena está impresionante. No en el buen sentido, porque el señor Bones no es precisamente guapo que digamos. Pero bueno, el caso es que... Eh, el señor Bones tiene muchísima. Brutal Bones se llama Brutal. Brutal. Imagínate, el nombre del, del mal es Brutal. Bueno, Brutal tiene ganas de conquistar absolutamente todo, de ser perfecto. Tiene muchas aspiraciones y siempre encuentra impedimento con Pain, ¿no? Como que es el, el freno. Entonces, eh, por ejemplo, una de las grandes tragedias que comete o que hace es que manda a su prostituto, a Humpty Dumpty, a volverse un ser más o menos inmortal, un, una creación perfecta. Y lo somete, gracias a Jack. Jack, el destripador, que es un asesino, pero también es un tipo completamente desquiciado que le encanta hacer un montón de cosas. Le dice que lo transforme en esta versión perfecta. Y entonces lo someten a un montón de experimentos en los que Humpty Dumpty se rompe por completo. ¿No? Entonces, mientras tanto, Ellie, en lo que Humpty Dumpty está sufriendo como nada en la vida durante seis meses, Ellie conoce a la hija de Brutal Bones, White Bones. White es una mujer súper guapísima, es una vampira hermosísima que se enamora casi a primera vista de Eli y Eli de ella y resulta que quedan embarazados y White va a tener a luz a quien futuramente será uno, es decir, a Eric. Sin embargo, cuando se da cuenta que está embarazada, tienen que escapar porque en primera su relación es un tabú y en segunda lo que han hecho es totalmente amoral, es decir, era imposible, se suponía, tener un bebé. ¿Por qué? Porque las feromonas eh, de los vampiros creaban, ¿cómo, ¿cómo dijeron? Infertilidad, o sea, suprimían los instintos fértiles o la, o la fertilidad de los humanos, entonces nunca quedaban embarazadas. Pero aquí, por un milagro, como le llaman ellos, pues nació Eric, entonces ellos escapan al sur, y el que les da protección justamente es Spain, al quien al principio te lo presentan como un tipo despiadado, de un padre muy estricto, y resulta que era de cierta manera un buen tipo, vamos a poner esto entre comillas, porque, man vamos, diezmaba a la población a propósito, pero bueno. Payne los protege y les da una casa para que se vayan a vivir felices, ¿no? Entonces, eh, Shell resiente muchísimo la, la pérdida de Ellie, pero siempre quiso que fuese feliz, ¿no? Entonces, cuando encuentra a uno, digamos que se la encuentra con este gran amor que tuvo. Y Eric vive en esa casa, lo ¿no? que te cuento al sur, su pequeña historia de amor con sus padres. Lamentablemente llega el momento después, creo que de unos cinco años, si no me falla la memoria, que Brutal Bones los encuentra y no está nada, nada contento. Entonces Brutal Bones mata a White, es decir, a la esposa de Ellie, la mamá de Eric, y ellos dos apenas sí logran escapar y se refugian en los Barrios Bajos. Los Barrios Bajos son estos lugares en los que están los vampiros desahuciados y los humanos que no pertenecen a granjas por esa enfermedad, etcétera, etcétera. Y Ellie se vuelve un eh, médico ahí. Él era un hombre que estudiaba muchísimo, era un prostituto, pero estudiaba muchísimo. Y entonces empezó a darse cuenta de muchas características de las feromonas de los vampiros, de cosas eh, constantes como que, por ejemplo, en la época que la estaba pasando, y sabía demasiadas cosas. Pero estaba esperando que White, es decir, la esposa, regresara y los buscara. Entonces, eh, Eric pasa mucha hambre, pasa mucho odio a los vampiros, vive completamente consternado creyendo que es humano, hasta que un día el papá le revela que no, que White, su mamá, era vampira y que ese odio que él tiene no va a llevarlo a ningún lado, que al final son iguales. Él se enoja demasiado y va e intenta vender el reloj que le dio White a Ellie, es decir, sus padres. Y cuando lo intenta vender, alguien se da cuenta que ese tiene el sello o el símbolo de Brutal Bones y lo reporta. Y aquí es donde se viene la historia abajo para Eric, obviamente porque llega al lugar Humpty Dumpty y Jack, que fue su creador, vamos a llamarlo así, el tipo loco y desquiciado, llegan ahí y lo que hacen es matar a Ellie. ¿Por qué? Porque Humpty Dumpty, que es el verdadero villano de la historia, detestaba a Ellie por haber sido totalmente abandonado, por haber sido traicionado, porque en el momento en el que más lo necesitaba, que fue donde lo sometieron a todas estas operaciones, Ellie lo abandonó. Y bueno, Eric obviamente no va a saber esto. Eric escapa a las granjas humanas, encuentra que hay una plaga y que uno de los niños murió. Entonces toma su collar, toma su identificación y se hace pasar por este niño porque el padre también muere. Y es ahí donde adopta la postura de uno y se da cuenta que toda la vida va, va escapando de estas situaciones de dolor, deja a la gente que ama, las entrega, las abandona por su propia seguridad. Entonces, esta es la gran evolución que vamos a ver en uno. Porque de, de hacer ese tipo de actos cobardes, termina dándolo todo por Shell. Entonces, bueno.
0: Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by the rap, see the January Get tickets at sigtheater
1: .org. Como imaginarás, aquí una de las cuestiones son unos villanos. A ver, hay tres villanos principales: Brutal Bones, Humpty Dumpty y Jack. Brutal Bones, pues es porque es un tipo que deseaba poder, bla bla bla. Lo más que le hace el protagonista es que mata a su hija, que es. Bueno, Brutal es el abuelo de Eric, <ríe> lo cual es muy interesante. Brutal es el abuelo de Eric, mata a la madre y él es asesinado por Humpty Dumpty. Entonces, diríamos que el villano verdadero es Humpty Dumpty, pero Humpty Dumpty está realmente sufriendo la pérdida de Ellie. Y como no sabe trasladar esa pérdida y esa ira, lo que hace Jack es manipularlo para que acabe odiándolo y busque como venganza. ¿No? Entonces Humpty Dumpty va a hacer un montón de cosas súper nefastas, pero en realidad lo que quería era quedarse con, con Ellie. Lo que quería era seguir con Ellie. Y como no lo logra y lo manipula Jack... ...acaba haciendo cosas muy malas. De hecho, Humpty Dumpty tiene a Ghost. Ghost es una mujer que es un experimento fallido... ...que nace como un prototipo del mismo Humpty Dumpty... ...como este experimento. Y ella se considera la sombra de Humpty Dumpty. Ella hace las cosas que Humpty Dumpty en realidad quiere hacer. Pero como está tan aprisionado por este odio... ...no lo hace. Por ejemplo... Eh, capturan a Eric, vamos a ahorita hablar de eso, de la captura de Eric y Ghost lo suelta. ¿no? Entonces es que ella le explica a Humpty Dumpty yo soy tu sombra, yo hago lo que tú en realidad quieres hacer. Y me parece una maravillosa forma de explicar este, esta lucha interna que tiene Humpty Dumpty, que lo hace un villano, vamos a ponerlo un poquito interesante. Y luego está el tercero, que es Jack, que es quien realmente va a mover mucho de los hilos de la trama. Y que al final me deja un poco vacía. De hecho, si yo tengo un punto en contra de, toda la, de todo el manga es con Jack. Jack es quien realmente acaba siendo el manipulador esencial porque es el que a, eh, crea la fórmula para la destrucción de los vampiros. El que hace un montón de cosas. Y al final su explicación es, es como... Eh, soy un loco psicópata que sufrió mucho en su infancia. y Bueno, sociópata. Y pues ya, tengo ganas de que todo el mundo se joda y se vaya a la mierda. Entonces sí, es como... Bah. De hecho, el mismo Eric... Eh, le dice, no tengo tiempo para lidiar con un psicópata y escuchar tus tonterías. Y es exactamente lo que yo sentí en ese momento. Me gustó que lo, lo, la autora fuese como consciente de que no le estaba dando un trasfondo al personaje. Pero me hubiese gustado tal vez que explicaran un poco más o que, que no que no fue un psicópata nada más porque sí. Y él fue el que estaba detrás de todo esto. Porque entonces le quitaba un poco de culpa a Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, como te digo, tenía mucha ira, muy, se siente fue fuertemente traicionado por Ellie, y por eso hace lo que hace. Como Eric no lo sabía, Eric no sabía de todo este resentimiento, cuando Humpty se presenta como el amigo de su padre y le explica lo que estaba pasando, Eric se va con él, que es el momento de separación de la historia de amor entre Shell y y Eric, Eric se va con Humpty Dumpty porque sabe que conoce a su padre y él le dice que van a cambiar el mundo entonces ellos vuelven como una especie de revolucionarios pero Eric no sabe realmente que detrás de todo esto hay eh, resentimiento y venganza entonces Eric descubre a Jack haciendo feromonas como de miedo sacando el extracto de feromonas de miedo de un vampiro que era el que había explotado el, el, la central, el, el Bank Blood este, y ah, estaba haciendo como una especie de concentrado del miedo de feromonas de vampiros, y como Eric tenía feromonas de humano que paralizaban vampiros, ese era el milagro de Eric, pues lo que iban a hacer era drenar esas feromonas, entonces aquí viene la super traición, porque Eric siente que en este momento por fin está haciendo algo para encontrarse a sí mismo, para salvarse a sí mismo, eh, para dejar de huir, y lo que realmente acaba haciendo es encontrándose con otra pared más grande que es la traición de Humpty Dumpty. Pues todo el engaño que había detrás de esto y que lo drogan totalmente todo el tiempo. Que esa droga nos ofrece más escenas secuelentas que se agradecen. Cuando él está totalmente excitado saca estas feromonas y el Jack las, um, las eh, encapsula para hacer una fórmula que vuelva locos a los vampiros. Lo que quieren es destruir el sistema. Pero no porque piensen poner un nuevo sistema o porque piensen volverse los señores y amos eh, gobernar el lugar. No, ellos solamente quieren caos. Jack solamente quiere caos y Humpty Dumpty quiere regresarle todo a Brutal Bones, que fue el que lo utilizó como objeto y que los vampiros tomen un poco de su, propio, de su propia medicina. Entonces, sin querer, Eric acaba siendo el ingrediente principal para que se cree esta bomba de feromonas que vuelve locos a los vampiros. Y exactamente eso es lo que sucede. Gus libera a Eric y Eric ahora tiene que hacer algo con esto, ¿no? de hecho al inicio escapa, vuelve a escapar, o sea, el personaje sigue constantemente escapando, escapa hacia el sur, donde se supone que las cosas todavía no se van a poner tan feas, porque el primer lugar que va a atacar eh, Humpty Dumpty es el norte, él se va al sur a buscar algo, encuentra sin querer la casa de sus padres y encuentra a Shell ahí. Shell lo estaba buscando también. Eh, la escena es hermosísima donde se reencuentran. Eric por fin se deja ir emocionalmente con Shell. Y le dice, es que te amo. Es que eh, quiero estar contigo porque nunca se lo había dicho. Y porque él mismo no se permitía decirse esto. Y cuando lo dice, se da cuenta que no puede seguir huyendo. Que si quiere un futuro junto a él, tiene que hacer algo. Y que él va a hacer algo porque si él es el milagro. Y él es el que desató todo este rollo con sus feromonas. Él tiene que detenerlo. Entonces viajan en un eh, dirigible que... Tiene el, el guapísimo de Shell manejando. Viajan hasta allá y detienen a Humpty Dumpty. Con la ayuda de Paint, con la ayuda de Fear, que es un tipo que este, especializaba en feromonas, en perfumes, que estaba enamorado de Shell. Ya lo verás en la trama, seguramente te acuerdas de él. Y, por supuesto, eh, detener a Humpty Dumpty y a Jack, que la escena de, de la detención. Me parece que el clímax está muy bien, pero el desenlace de la historia mmm, de acción no me acaba de gustar tanto. A ver... Humpty Dumpty se da cuenta que metió la pata, que traicionó a Ellie, que realmente lo que tenía era mucha, mucha tristeza por el abandono y que realmente él se sintió que le falló a Ellie. Entonces se vuelve bueno al final de la historia, salva a Eric y el único malo que queda, digámoslo así, es el Jack, a el que te digo le dan una explicación muy pobre y lo acaban asesinando. Entonces realmente es como... Esa parte no estuvo interesante, pero lo que pasa ahí sí. ¿Qué sucede? Jack activa un concentrado de la fórmula de que pone locos a los vampiros, que es como mil veces más concentrado que la que estaban lanzando en las ciudades que lo que hacía era que los vampiros se atacaran entre ellos y se masacraran bueno, Jack tiene un concentrado y cuando ve que Shell baja del dirigible para alcanzar a Eric lo que hace es que lo rompe y mete, sume a, a Shell en una histeria, en, en mucho sufrimiento porque es lo que sentían los vampiros cuando olían las feromonas de Eric combinadas con estas del miedo que, que Jack había destilado y entonces, milagrosamente, nuestro protagonista decide no escapar. Eso es buenísimo porque es como el arco del protagonista, el arco de, de uno, de dejar de ser este tipo que siempre huía a decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer. Y aunque Shell está sufriendo y que él no sabe qué puede hacer por él, corre hacia donde está Shell y lo abraza. Y es entonces en las que... Para funciones de la trama ocurre un nuevo milagro y es que Eric hasta ese momento no podía controlar sus feromonas, de hecho por eso es que lo, lo torturan para sacarle las feromonas porque él no las puede usar a voluntad. Y justo en ese momento por el poder del amor porque hashtag se puede, logra liberar sus feromonas y salvar a Shell de la miseria en la que se sentía gracias al concentrado de miedo que tenía Jack. Entonces, incluso Jack dice, no es posible que justo ahora eh, este, sepas controlar tus feromonas Esto es tan aburrido y justamente en eso el dirigible en el que estaba eh, atrapado cae y muere ahí Jack. Entonces Jack me parece un personaje que eh, no funcionaba muy bien como villano, como enemigo. Sentí que le faltó desarrollo ahí, pero me gustó el, el cierre del arco de personaje de Eric en el que deja de huir para poder enfrentar sus miedos. Y luego la resolución en la que Eric dice, bueno, es que esto se está yendo al carajo porque ahora se van a pelear vampiros contra humanos y no va a haber paz para los dos, yo les puedo dar esa paz si aparezco porque como soy algo que no es ni de un lado ni del otro, soy un peligro para ambos bandos, no soy ni vampiro, pero tampoco soy humano, y si yo muero, obviamente... La gente va a decir, bueno, podemos seguir... Esa parte también me pareció como, ¿qué pedo con eso? O sea, me pareció una forma muy, muy rascuache, así se dice en México, muy blag, de definir cómo alguien puede salvar a, una, a un lugar de la guerra. Y la forma en la que se hizo fue poco dramática. Shell le tenía que disparar, o le dispara más bien dicho a, a, a Eric, para fingir que lo asesina y que todo el mundo quede en paz. Entonces me pareció un poco forzada esa parte o tal vez como no de la suficiente magnitud, porque se supone que Eric lo que iba a ser era un sacrificio, pero lo hace en un pequeño comité, o sea, la gente que estaba ahí lo ve nada más y es la única que puede contar la historia. Tenían que haber hecho como algo muy grande para que toda la gente se enterase que había una amenaza más fuerte que vampiros y humanos, es decir, un híbrido y que uno de los malos, es decir, uno de los vampiros, era quien lo iba a detener, ¿no? Entonces iba a haber otra vez un estado de equilibrio, porque obviamente los humanos no estaban felices con los vampiros después de saber que los diezmaban, y por supuesto los vampiros no iban a ceder el poder, pero de esta manera podían llegar a un acuerdo. Pero en vez de hacer un evento grande para que todo el mundo se enterase, lo hacen tan chiquito que no me parece creíble. Pero bueno, dejándolo por ahí, ese es el, el final, el, el clímax de las dos historias, eh, al final este, lo que sucede es que se vuelve un sistema capitalista en el que los humanos venden su sangre, se crea el dinero eh, los vampiros se ve que van a ir desapareciendo poco a poco porque la era glacial va a ir desapareciendo también y Eric se refugia en el sur porque se vuelve un, un hombre muerto entre comillas, él ya no existe pero obviamente existe y sus feromonas ayudan un montón no entendí nunca bien para qué, sus feromonas entiendo que siguen funcionando como para mantener el equilibrio y Shell y él sigue siendo pareja, solamente que Shell se convierte ahora en el señor de la sangre del este. Eh, su padre se va al norte a intentar componer lo que sucedió en el en, en la ciudad de Bones, porque se, se hizo un desastre allá, allá arriba. Y Shell se queda con el control de la ciudad del centro. Y al mismo tiempo sigue teniendo su relación con Eric. De hecho, el arco final es donde Shell regresa a la casa donde vivían sus padres, los padres de uno. Y lo ve sentado y le dice, he vuelto, ¿no? Y entonces se ve no se le ve la cara a, a Eric, pero se nota que lo está esperando. Y es como, ¡qué bonito! Todavía la puesta de sol, las flores. Se escena está muy linda. Entonces, en, en cuanto a la historia del romance, me encanta. Tiene muy bien establecidos el planteamiento, el desarrollo del romance, cómo por fin llegan a, a abrir sus sentimientos. Y principalmente que hay una transformación del personaje. Esto es fundamental para mí, para las historias de amor que, que leo. Y es que el personaje deje de ser el que es al inicio de la historia para que cambie por motivado por la situación de, del romance, motivado por la relación de pareja. Porque si lo motiva otra cosa, entonces es como, bueno, pudiste haber hecho cualquier otra historia de acción, de suspenso, de paranormal, etcétera Yo vine buscando una historia romántica. Entonces, dame una buena historia romántica. Y eso es lo que pasa en esta historia. Y ya sea que veamos una ascensión, es decir, que un personaje pasa de ser eh, mediocre o malo o eh, con cualidades muy negativas y las transforma en cualidades positivas o que pase de tener cualidades positivas a negativas por amor. También esa me gusta, por ejemplo, el tipo que es capaz de matar por amor o que por amor comete tantas atrocidades, también me gusta. Me, me parece que el, el chiste es que se note la transformación del personaje. En el caso de Eric es ascendente, es decir, transforma sus debilidades y... Sus aspectos negativos por positivos, principalmente que tiene que ver con la ira reprimida y con su constante huida, su constante evasividad, su constante escape. Le hace frente a su propia ira que tiene que ver con, con lo que él siente que hizo mal, es decir, con haber traicionado a su papá y a su mamá y cómo esa ira lo externaba a los vampiros. Deja de ser tan inflexible, eh, se vuelve honesto consigo mismo y... Tiene desplantes de valentía, de, de, hero, de heroísmo al final de la historia, ¿no? Donde dice, me voy a sacrificar por Shell, voy a hacer esto por porque no haya una, una guerra entre vampiros y humanos. O sea, hay heroísmo de su parte, aún con todo y su cobardía y aún con todo... Y, 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 su, y buscar siempre su propio beneficio, porque siempre fue muy egoísta. Entonces, si sí ves un arco del personaje grande, bueno, favorable. Y eso me parece de lo más excelente que tiene el manga. Porque al inicio... Uno es bastante, bah, o sea, uno no es un personaje que quieras como tal, no, no, te, no te genera totalmente empatía. Y en cambio, Shell sí. Shell, que es autodespreciativo al inicio de la historia, no tiene un arco de transformación tan grande como lo tiene uno, cambia algunas... Eh, de deficiencias, Por ejemplo, insisto, esta, este autodesprecio, este auto maltrato hacia sí mismo, logra eh, transformarlo en, en acción, logra decir, bueno, voy a apoyarte, voy a estar contigo, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a resarcir los errores de la gente con la que estoy, por ejemplo, mi padre que, que cometió muchos errores, voy a hacer las cosas bien. Entonces, también Shell se vuelve muy proactivo, se vuelve más dueño de sí mismo, pero no hay un arco de evolución tan grande y aún así... Shell es magnífico porque el personaje está muy bien desarrollado, es muy simpático, es muy carismático, tiene muchísimas cualidades, de hecho, para ser el, el, el vampiro que se supone que es, es bastante bueno, es un tipo genial en realidad, que despliega una serie de constantes virtudes para ser un, un personaje que no es el que lleva totalmente la trama, de hecho, quien mueve la trama es Eric, no Shell. Y aún así, Shell es el que hace que tú te quedes leyendo ese manga. Bueno, entonces, en general, esto es una de las historias que más me gusta. Me gusta por... Eh, creo que el punto del que para mí falla es en el fin villano final y en la escena de cierre de, de heroísmo de Eric... Me parece que está muy bien que estén, pero no me parece que estén lo suficientemente bien desarrolladas, pero la historia de amor es de las mejores que he leído, porque no hay tanto cliché, de hecho me encanta toda esta situación de un tipo despreciativo, un tipo eh, con muchísima ira, normalmente no los ves, ¿eh? son personajes bastante redondos, bien elaborados, con un buen pasado y con motivaciones claras en la historia, además de que se nota que la influencia de uno hacia el otro fue vital para entender el cambio de paradigma que querían tener en su sociedad y para también entender el cambio de paradigma que querían tener a la propia relación, no pasan de ser cm así todo grotesco a ser una relación muy bonita que creo que vale la pena que que hablemos de ella y que la analicemos y que la sigamos manteniendo en la boca de la gente que no la ha visto, porque no es un manga tan popular como otras historias eh, ya hoy que existen que no no le llegan a los talones ni en, ni en el concepto de artístico, ni en la creación de los personajes, ni en su evolución, ni en su historia de amor. Creo que es una historia muy bonita, creo que tiene de todo porque tiene política, tiene traiciones, eh, tiene pasados trágicos, tiene suculencia, tiene la historia de romance, tiene personajes redondos, creo que tiene todo. Un poquito ahí mal llevado al final, pero en general tiene todo, está muy bien balanceada. Son 67 capítulos, lo que es una historia corta, y abarcan un montón de cosas en tres etapas diferentes. Masquerade y carnaval son las últimas dos, y creo que eso cierra muy bien la historia. No se alarga, no hay tantas eh, subtramas o historias secundarias que pierdas el foco de atención, para nada. Son pocas y tienen mucho que ver con la trama inicial, por ejemplo Humpty Dumpty y Ellie, o el mismo Overlord y Eli. Eh, pobre Ellie, te digo, él era el papu de papus, porque todo el mundo quería Eli, lo quería Shell, lo quería el, el señor Payne, lo quería Eric, lo quería White, lo quería Compty Dumpty, ese, ese de verdad era, era el protagonista, era Ellie, ¿eh? Pero bueno. Me, me encantó la historia, me encantó que hubiera balance entre relaciones homosexuales, por ejemplo, eh, Rain y el y Shell, Shell y, y Eric, este, Payne y Bones, pero también hubiera heterosexuales como por ejemplo la, los papás de Eric, White y Ellie. ¿No? Entonces creo, creo, creo que también ese ese balance estuvo muy bien. Ya te he contado que de repente es como, oh, todos son gays, blah, ¿no? O, oh, ah, mira, estos son los únicos gays. Fue ¿no? que hubo balance, estuvo, me pareció que estuvo muy bien. Hubo sacrificios, hubo heroicidad, hubo de todo, hubo de todo, hubo muertes, hubo, blah, hubo de todo. Y creo que eso es una buena historia. Tanto historia normal como una buena historia de amor, porque ves cómo el amor transforma a los personajes, y eso es lo que me gusta cuando dices, no manches, o sea, si, si uno no hubiera conocido a Shell nada de esto hubiera pasado, y dices, en efecto, si uno no hubiese conocido a Shell y no se hubiese enamorado de él, no hubiese sido el Eric que todos amamos, porque uno me calla gorro, pero Eric, Eric te llevo en el cocoro. Entonces, bueno, si te ha gustado este episodio, no olvides dejarme por ahí un comentario. Si me estás escuchando en iTunes, dame una valoración que me ayudarías muchísimo a seguir creciendo en este podcast. Y recuerda que cuando lleguemos a las 5.000 descargas, que iba a ser algo especial. Así que puedes seguirme en Instagram, arroba Gaby Senpai, o en Facebook. Gabi eh, Senpai o Fujoshi Senpai me encuentras de las dos formas y ahí podemos platicar qué podemos hacer para celebrar estas 5.000 descargas. ¡Yay! Un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días en el próximo domingo. ¡Bye, bye!